1: Hallo, David.
2: Hi. Was ist denn da los? Ja, keine Ahnung. Kreissäge wieder aktiviert.
1: Ach, was? Ach! Das ist eine Aufnahme, die ich dir geschickt habe. Ja. Ist aber laut. Mach mal runter. Kannst du es runterdrehen? Boah, war das laut.
2: Ja. Was, ja. War, denn, was war denn da wieder?
1: Warst du wieder... Ja unterwegs gewesen für uns für. und die Community. Für die mm. Community. Teilweise auch unsere Hörerschaft. Mm. Die jetzt heute wieder was auf die Ohren bekommen. Gibt Zugang ja Schnittmengen
2: zwischen Community und Hörerschaft, ne?
1: Gibt's, gibt's. gibt's. Aber wobei die Community uns langsam von der Stange geht. Was ist aber mit deiner Hörer Stimme Hörer? los? Oder, oder so. Ich habe gerade einen Frosch im Hals. Aber ja. die Community geht uns ein bisschen von der Stimme äh, von der äh, wie heißt das? Geht uns von der Fahne. Von der Fahne, aber Oder? dafür ist die Hörerschaft stabil. <lacht> Man merkt gleich, dass in der Community ist. In letzter ja. Zeit häufiger ja. Ja, vorgekommen, aber. Liegt äh, vielleicht an der Stagflation. In unserem content ne? <lacht> Also ja. inhaltlich stagnieren wir, aber wir liefern trotzdem immer noch mehr, ne? Ja, immer noch irgendwas. Ja. Mhm. War letzte Woche ist sehr schlecht gesehen worden. Diese Woche haben wir mehr zu bieten. War ja vielleicht gerade schon mal ein kleines zu bieten. Teaser, Teaser. Ja. Ja. Das war Atmo, habe ich gedacht, steigen wir doch mal mit der Atmo ein in mhm. diese Folge. Ich sitze auf der, nicht auf der Rolle, sondern auf meinem Fahrrad und trete in die Pedale. Und du hast gehört, das ist ein Ergometer-Modus und mhm. das hat alles was mit dem Projekt zu tun, welches ja seit einigen Wochen hier. Ja, nicht nur uns außer Atem hält, sondern in Atem auch. Nicht nur die Dachregion, sondern teilweise darüber hinaus. Ich habe aus Italien jetzt mehrere Rückmeldungen bekommen zum Thema Nice Bike, Azzurro und so eine Scheiße. Ähm, mhm. Also richtig, es geht richtig ab. Mhm. Und äh, da, da hat jetzt das, das auch was mit zu tun. Ja,
2: wir können ja mal hier ähm, kurz das äh, nochmal sagen, dass es das hier, das hier um unser Projekt geht.
0: Unser Projekt. Made in Cologne.
2: Also sagen lassen, ne? unser Projekt Made in Cologne, <lacht> haben wir es auch ja, nochmal offiziell gelabelt. Wir müssen ja stärker, glaube ich, auch die Hörendenschaft ähm, an die Ohren nehmen, also praktisch hier an den Ohren durch die Folge ziehen, an den Ohrläppchen, wie so einen kleinen Jungen, den ich hier zu Hause habe, den muss man auch manchmal an den Ohren irgendwo hinziehen. Kommt ich, gleich das Jugendamt, wenn man das hier offiziell zu Protokoll gibt, ist alles <lacht> rechtswirksam im Zweifel. So ziehen wir dann praktisch auch unseren Hörenden die Ohren lang, um sie so ein bisschen stärker hier auch durch unsere Rubriken zu führen. Deswegen haben wir das ja, ja gemacht. Ne? Also klare wichtig.
1: Struktur ist ja auch ganz wichtig. Wichtig, wichtig. Ohne Struktur hm. kein. Kein Leben, ich habe hier auch Tabelle vor mir, Tabellen ja. mit Prozentwerten, da werden wir gleich ganz viel von hören, ja. ich bin jedenfalls nochmal eingestiegen in etwas, was ich vor gut zwei Monaten erleben durfte, in unserem Auftrag, hm. Ja, es war schon gut, aber vorher möchte ich gerne mal wissen, du bist ja auch wieder auf dem Rad gewesen, du hast ja auch ein oh ja, einschneidendes ja. Erlebnis gehabt am vergangenen Samstag, was war denn es da war, los? Es waren ja Frühlingsgefühle wieder, du hast es ja auch
2: mitbekommen, du warst ja glaube ich auch unterwegs mit dem Fahrrad, äh, mit einer sehr starken Gruppe. Ähm, nee, red mal von dir, nicht jetzt von mir Red mal von, was ist dir denn passiert? Naja, ich bin da so ein bisschen gefahren Ich dachte, komm, schönes Wetter, fahren wir mal raus Ich war mir erst nicht sicher, was soll ich anziehen ähm, Und dann hatte ich einen Platten äh. oh, oh, oh. War auch das erste Mal, fand ich interessant äh. ähm, Bucketlist Hieß, ja, steht das drin. Ich habe noch gar nicht geguckt. Äh, es heißt ja nur beim Platten helfen, oder? Bei anderen, ja. bei einer Panne helfen. Dir oder oder ist auch selber
1: worden durch dich selbst. Durch, ich hatte, <lacht> de, de,
2: das Häkchen habe ich ja schon. Da hatte ich ja, also man, so, stimmt, Hilfe ja. anbieten, ne? das hat, hatte ich ja auch schon mal gemacht. Mhm. Ähm, ja, und jetzt war okay. das so äh, genau, pl plötzlich einfach ein Platten. Du hättest
1: du mit dem Taxi Sch nach Hause fahren können, dann hättest du ein Häkchen mehr ja. gehabt.
2: Ja, stimmt, aber ich, äh, das wäre da wäre ich zu Fuß gegangen, glaube ich. Das war ja, dann nicht so weit. Ja, okay. Ähm, ja, hätte ich, glaube ich, trotzdem. <lacht> das, da war ich nicht weit genug von weg, von zu Hause, Na, dass ich das gelohnt hätte. Hm.
1: Du hast ja die eingelegten Glieds. Ähm, in der Sohle, die sind ja, da kannst du ja gut mitlaufen mit den Schuhen, ne? Ja, es geht so, finde ich nicht so, aber nee.
2: ich finde auch nach wie vor, dass mit den Glieds mit den der Fahren, da ach, das ist irgendwie nicht so, fühle ich mich nicht so ganz wohl dabei. Ist immer noch ich nicht so nicht richtig. Ich höre das
1: jetzt Teile unserer Hörer nicht. Ja, gibt es wieder einen da? Ja, kann sein, kann sein, ich muss sagen. Du bist ja. im Moment sehr exponiert, du kriegst im Moment viel ja. in die Ohren.
2: Ja, ja, ja. Ja, ähm, muss man sich ein dickes Fell zulegen, aber das ist ja dann, obwohl, es wird ja auch immer dünner bei mir, das Fell, das Fell nicht unbedingt, aber das, was da drunter ist, die äh, ja. Fettschichten, die Fettschichten, ja. ja, 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 nee, war aber schön gewesen, also ich hätte es nicht missen wollen, dieses Erlebnis, da äh, ein bisschen rumzufummeln, ich hatte Gott sei Dank alles dabei, das ist ja die Hauptsache und äh, großes Lob an die Kölner Rennradfahrenden Community, in dem Fall stimmt es ja sogar, weil alle, die an mir vorbeigefahren sind Waren, Rennradfahrende. Es haben sehr viele gefragt, ob, alles, ob ich alles dabei habe, Schlauch dabei, brauchst du Hilfe, kommst du klar? Ich habe dann immer Daumen hoch und gesagt, vielen Dank. Und innerlich natürlich gedacht, dass alle sich natürlich so korrekt verhalten, wie es in dem kleinen gelben Klassiker ja auch vorgeschrieben ist.
1: Oder in der Bucketlist. Beides. Übrigens, ich habe noch eine ganze Kiste voll mit gelben Klassikern zu Hause und ja. Ich bin extrem in Vorleistung gegangen mhm. <lacht> mit dem Einkaufen, weil ich äh, im Zuge einer Charity, also wer jetzt noch Bücher braucht, der darf sie direkt bei mir bestellen, auch die, die dürfen es auch bei mir bestellen. Ich freue mich, also ich äh, bin bereit da ähm, nochmal zu verschicken. Mhm. Sonst äh, geht es hier wirklich den Bach runter jetzt, ökonomisch. Das nächste Thema, äh, ich möchte einmal kurz äh, fällt mir gerade ein, Entschuldigung sagen, das weißt du auch noch gar nicht. Ja. Entschuldigung dir sowieso, weil bei dir muss ich ja ständig um Entschuldigung bitten. Mhm. Einmal möchte ich was zurücknehmen. Äh, Canossa hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Also da bin ich mir dann doch an, nicht mehr so sicher, ob die Leitlinien zu Bluthochdruck, ob die das auch so sehen wie du. Aber da können ja. wir nochmal gerne drüber streiten. Das ist aber ein Insider, aber ein Outsider, der Patrick, kennst ihn noch? Mhm. Hat sich bei uns gemeldet, bei uns eigentlich, bei mir konkret. Hat uns nochmal gefragt, wie es eigentlich aussieht mit unserem Treffen. Äh, Im Erzgebirge. Oh, ja, Und m -m. hier schöne Grüße, Patrick. Das ist äh, jetzt tatsächlich untergegangen, weil ich ja, wie du weißt, wahrscheinlich inzwischen mitbekommen hast, da bei den Strade Bianca war in Italien. Und da ja. war ich gerade unterwegs zum Start, da kam die Nachricht. M -m. Und ähm, dann habe ich es ehrlich gesagt jetzt verdrängt, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, ich habe mich noch nicht zurückgemeldet, wir haben doch da bestimmt Lust drauf, also da müssen ja. wir noch mal in die Absprache gehen, oder? Ja, klar, gerne, Termine ähm, ja. und so. Hm? Ja. Aber nur als Botschaft, wir haben das gehört und äh, ich muss ehrlich sagen, darf man das on air auch machen, es ist ziemlich stressig gerade, ist ein bisschen, normalerweise ist schon stressig, aber gerade bei mir ist es gerade ein bisschen stressiger als normal, also sagen wir mm. mal, 150 Prozent Workload ist gerade, deswegen bitte mm. ich da um Verzeihung. Ja, geht mir ähnlich, deswegen kommen wir ja
2: hier auch kaum nach, aber äh, ab nächster Woche wird ja alles besser. Bei mir übernächste, bei mir übernächste. Bei mir äh, nächste, das, aber das denke ich jede Woche und dann, aber ich glaube, mit diesem Selbstbetrug muss man halt, leben wir halt, weil sonst wird man es eigentlich gar nicht mehr machen, denke denk ich oft. Ja. Muss sein. Ähm, ja, Ausfahrt war schön. Was kann ich noch sagen? Äh, äh, ich kann dir noch ein anderes, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Noch ein anderes Erlebnis mit dem Fahrrad. Da war ich allerdings hier im, im Alltagsbereich mhm. äh, unterwegs und äh, war ein bisschen eilig unterwegs. Bin so zwischen zwei, also auf eine Straße drauf, wollte dann so links abbiegen und mhm. rechts stand aber ein Lieferwagen und da hätte, also ich hatte schon gesagt, ah, da könnte halt ein Auto dahinter hervorkommen, mhm. ähm, ist aber unwahrscheinlich, war dann aber doch, so dass ich ziemlich hart in die Eisen gehen musste und er auch, also es war jetzt, ich würde mal sagen, äh, einfach ein bisschen äh, ja, nicht unbedingt meine mhm. Schuld, <lacht> auch seine Schuld nicht. Ich habe aber, aber wir haben dann angehalten, er hat dann so den Kopf runter irgendwie und äh, also mal durchgepustet, dann habe ich, hab ich ihm so signalisiert, mach mal das Fenster auf und ich glaube, er hat sich dann schon so ein bisschen erschreckt, ob ich jetzt irgendwie mhm. hier eine Hasstirade loslasse. Hab dann aber gesagt, ähm, ja, haben wir beide nicht so richtig geguckt, ne, waren wir beide ein bisschen schnell unterwegs, aber äh, ist ja nochmal gut gegangen. Lass uns einfach kurz freuen darüber, dass wir hier alle, äh, dass dein Auto heil ist und ich auch heil geblieben bin und nichts passiert ist.
0: Hat er sich dann ja. gefreut, habe ich ihm dann Fute,
2: hab Ich, ich habe dann die Faust ihm da so hingehalten. Dann haben wir hier so ähm, Gette Faust-mäßig. <lacht> da so, ne, dacht, dachte ich, kann man auch mal irgendwie einfach so sagen, hier ist doch gut gegangen.
1: Freuen wir uns. Inspiration, drüber. Inspiration, ja, Freund, ja. Wir sind ja auch Autofahrer und RennradfahrerInnen und Rara. Ja. Sind ja keine Feinde, sondern sind ja Freunde. Komplimentär. Bitte, Komplimentär. Bitte, bitte jetzt, ja. Bitte jetzt mal einen Spot abspielen.
0: Bring Fahrt in den Podcast und dein Leben. Exklusiv für Steady-Supporter. Ein Mai im Mini. Powered by Autohaus Rolf Horn GmbH. Hol dir richtig Schwung Bonn im Bonner Monat. Als Steady-Supporter unseres Podcasts hast du die exklusive Chance, im Mai mit diesem Mini Countryman SE über die Straßen zu gleiten. Die Autohaus Rolf Horn GmbH unterstützt seit langem vielerlei Radsportaktivitäten und nun auch unsere Community und spendiert einem Hörer einen ganzen Monat Fahrspaß. Um bei der Verlosung dabei zu sein, musst du bis zum 15. April 2023 ein Steady-Abo bei uns abgeschlossen haben. Unter allen am 15. April 23.59 Uhr aktiven Steady-Supportern organisieren wir am 16. April die Verlosung des Preises. Danke für diesen Support.
1: Ja. Hm. Danke für diesen Support. Ja, genau, in dem Spirit, oder? In dem Spirit ist es auch. So zwischen, wir sind ja auch Autofahrer, das müssen wir ja auch zugeben. Ich, ich sag's, ich bin sogar dieses Wochenende zweimal Auto gefahren, einmal nach Frechen und einmal zurück und ich habe dabei kein schlechtes Gewissen gehabt.
2: Nee, also, warum auch, ne? Also alles in Maßen, dann passt es schon, oder? Manchmal braucht man halt das Auto. Wobei ich ja jetzt bald eine längere Reise habe, könnte man halt auch überlegt, fahre ich mit dem Auto, aber äh, Zug. Jetzt ist noch die Frage, ob ich ein Fahrrad mitnehme, aber das ist vielleicht, dann kann ich mal so ein bisschen auch mitbringen, dann äh, mhm. äh, je nachdem, O-töne, Erfahrungen, Verreisen äh, mit der Bahn. Ich habe ja hier mein altes Rennrad äh, wieder so fahrtüchtig machen lassen. Hm. Kommt vielleicht auch was demnächst, ne? Ja, vielleicht. Dazu. Ja, müssen wir mal gucken. Ne? Kommt
1: ja nicht hinterher. Fest geplant kommt vielleicht ist. Vielleicht auch mal was dazu. Ja, das ist natürlich so. Genau das ist eine Redaktionsplanung, da freue ich mich drüber. <lacht> vielleicht kommt da demnächst auch ja. mal was. Ja, genau. Ist halt gut, wenn man selber Autor und Redakteur ist und
2: dann also mal keinen Ärger bekommt von, außer von sich selbst. Mhm?
1: Mhm. Ja, okay. Gut, also du fährst also mit dem Zug nach England, das haben wir inzwischen verstanden. Schön, du machst wieder Urlaub. <lacht> genau. Fahrrad, ein Fahrradtrainingslager in <lacht> Southampton, ist das richtig? <lacht> ja, 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 so ungefähr. Mhm. Andere fahren nach Mallorca, du fährst zum Training nach ja, Southampton. Antizyklisch, antizyklisch, einfach mit Schlechtwettergarantie. Wettergarantie. Nee, nee glaube ich nicht. England hat viel besseres Wetter, als man normalerweise meint. Meine ist, Erfahrung. Das, das englische Wetter ist besser als Ihr Ruf? Ja, zumal es auch immer mild
2: ist. Kann sein, kann sein. Kann sein. Nee, ist ich so. Du hast schon mal was vom Golfstrom und vom Ärmelkanal gehört. Nee, was ist das? Golfstrom, Ärmelkanal? sag mir jetzt also gar nichts. Ach Gott. Was machen wir heute? Wir sind heute in einem Leistungsbereich mal wieder unterwegs. Das merkt man hier schon an dieser erratischen Anmodera an Anmoderation und Einführung in das heutige Thema. Wir waren ja schon hier ja. Mit, mit ziemlich Kettensägen-Atmo äh, mhm. eingestiegen. Da hast du ja wieder, äh, wieder mal die Wut äh, ausgelassen an
1: unschuldigen Bäumen. Mach mal äh, hier jetzt nochmal unser Projekt.
0: Unser Projekt. Made in Cologne.
1: Ja. ja, jetzt sind wir nämlich voll in unserem Projekt. Du erinnerst dich vielleicht, es gibt so ein Fahrrad, das extra gebaut wird, als Teil unserer äh, unseres sich Herantastens an die Dinge. Und wurde. Dieses Fahrrad, dieses Fahrrad wurde und wird, weil wir sind ja immer noch in der, also wir tauchen jetzt ja wieder in die Vergangenheit zurück. Mhm. Wir haben zwar jetzt, also jetzt wird es kompliziert, weil wir haben ja jetzt den 21. März, wenn wir dieses gesendet haben werden, Mhm. Aber wir tauchen wieder in den Januar und zwar an, äh, in die zweite Januarwoche zurück und hinein. Wir nehmen euch mit in die Vergangenheit, denn zu diesem Zeitpunkt war eigentlich klar, wie das Rad aussehen werden würde oder ja. würde oder aussehen wird, wird, geworden haben würde. Mhm. Nur, geworden also das, war ja. das war das war die eine Seite der Medaille. Aber in dem Gespräch, was wir bereits oder schon bereits auch äh, hier gebracht haben, beim einem der letzten vorigen Male, da ging es ja um die Frage, was ist an dem Rad dran, welcher Winkel. Und da hat Sebastian, vielleicht erinnerst du dich, gesagt, an deinem Körper darf es jetzt aber nicht scheitern. Ja, ich ja. Dachte, na ja, gut, aber der Trainingszustand ist, hm, ist sagen wir mal, ist, ist wie er ist. Und da hat Sebastian gesagt, dafür haben wir aber in unserem Projekt Made in Cologne auch die richtigen Partner. Und jetzt kommt die Riesenchance für uns, uns nochmal ein bisschen zu verjüngen Und auch für die Hörerinnen und Hörer bei uns im Podcast, die sagen, das reicht mir jetzt mit euch. Jetzt gibt es eine Chance abzuspringen, weil die Leute, die wir heute bringen, oder der, den wir heute bringen, der macht einen richtig guten Podcast. <lacht> wo er auch Ahnung von hat. Und mit dem zusammen haben wir uns da getroffen. Sagen wir mal, äh, sagen wir mal vielleicht, wie soll man es machen? Nee, ich sag einfach mal Setting, ja? Sag mal Setting. Setting. Ähm, ich habe hier auch eine Tabelle geladen, die hat er mir hinterher geschickt. Ich treffe an einem Donnerstag im Januar, zweiter Donnerstag im Januar, untrainiert und schlecht in Form, aber mit großem Entschluss, die Strade Bianca anzugehen. Sechs Wochen noch bis dahin treffe ich Lukas Löhr. Lukas Löhr ist, ja, hat selbst eine hat eine, eine Laufbahn im Radsport hinter sich, ist immer noch jung und ist vor allem Sportwissenschaftler, äh, Trainingsdiagnostik. Und äh, man kennt die Firma Science. Die wird mhm. ein bisschen ungewöhnlich geschrieben. Das ist, äh, da ist er der sagen wir mal, der Nerd in dieser Firma. Die machen auch einen Podcast, deswegen habe ich eben diese Empfehlung ausgesprochen. Und die machen zusammen mit Sebastian, äh, da wo du schon zum, zum Vermessen und Einstellen warst, da machen die auch den Trainingsteil. Also die gucken auf Stoffwechsel, Sauerstoff und Laktat und Watt und Herzfrequenz und gucken sich an, wie leistungsfähig ist der Körper und was kann man machen, um die Leistungsfähigkeit zu verbessern. Und wie trainiert man dann? Und dafür, damit man sozusagen eine Trainingsplanung starten kann, bin ich da hingegangen. Ja. Sollen wir mal hören? Mhm
3: kannst du vielleicht einmal durchlesen, geht darum, dass du gleich über alle Risiken aufgeklärt bist, dass du gesund bist, aktuell keine Medikamente nimmst, auch keinen nimmst, dass du regelmäßig in ärztlicher Behandlung befindest, zumindest einfach abgecheckt, dass du sporttauglich bist, ähm, keine Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems, gerade bekannt, insbesondere aktuell keine Grippe oder grip infekt du äh, bist auf jeden Fall bekannt informiert worden, dass ich dich gleich ähm, körperlich misshandeln werde. <lacht> Das bedeutet letztendlich, werde ich werde dich ein bisschen quälen. Genau, ich werde ja mein Laktat abnehmen. Du musst mir gleich bitte bestätigen, dass ich das auch darf. Ja. Äh, hast du schon mal gemacht Laktat abnehmen? Okay, okay. kennst du, es geht maximal um einen Topf im Blut. Ja. Ähm, und dass du gleich sporttauglich bist im Sinne von, dass wir dich ausbelasten können. Du wirst gleich zwei Tests fahren. Was genau ist, werde ich gleich mal erklären. Aber einer davon ist ausbelastend. Das heißt, dann musst du gleich bitte bestätigen, dass mhm. du das auch machen kannst und Bock drauf hast. Okay.
1: Ausbelasten. Mhm. Ja, es ist ja interessant, es muss ja da Kapillarblut. Abgenommen wird, mm, oh, muss der, ja vorher äh, alles Mögliche unterzeichnet werden, aber auch unterzeichnet werden, dass das hier eine körperlich riskante Situation sein kann. Also äh, bei der Ausbelastung ist natürlich ein herz risiko vorhanden für manche Leute. Ne? Wie mich, deswegen, wie mich. Hm. Habe ich jetzt nicht gesagt, deswegen. Ja, weiß ich auch gar nicht. Deswegen äh, muss der sich da also absichern mit Formularen. Mhm. Das ist erstmal so ein bisschen abschreckend, wenn man das noch nie gemacht hat. Ich gehe einfach hin und unterschreibe einfach alles. Das ist ja so. Also wer Prakt, ja. wie ich lebt, der lebt ohne solche Sicherheiten. Der schreibt einfach überall mhm. sein Otto drunter und gut ist. Absolut. Äh, spielt überhaupt gar keine Rolle. Äh, wenn ich da von dem Rad falle, ist ja egal. Äh, Eben, aber das, wir ist haben ja, das ist ja der Vorteil, dass du auch
2: nichts mehr zu verlieren hast im Leben. Von daher äh, kannst du ja auch äh, einfach Blanko also jeder, der
1: noch eine Unterschrift braucht, der sollte jetzt, jetzt wäre ein guter Moment. Ja, finde ich auch okay. Naja, und äh, dann ist das dieses, du kennst den Raum ja, das ist ja dieses, äh, der Laborartige. Mein Fahrrad war bereits, also mein Canyon wohlgemerkt, war bereits auf der, auf dem Ergometer montiert. Wie heißt der nochmal? Äh, ja. Zyklus 2, oder wie heißt der? Irgendwie sowas, ja. ja. Und dann durfte ich mich draufsetzen und es gab zwei Sachen, also das ist, ähm, wird gleich nochmal rüberkommen, aber es ist so eine Mischung, man macht erstmal so, ein, so einen Test in drei Minuten äh, und dann macht man, ähm, fünf Minuten, Entschuldigung, glaube ich, und dann macht man am Ende nochmal einen zweiten, den sehr erschöpfenden zweiten Teil ich muss vorweg sagen, es gab äh, das Aufnahmegerät, was mir einmal geschenkt worden war, vor zwei Jahren zum Geburtstag, hat einfach mitten in diesem zweiten Teil aufgehört aufzuzeichnen, warum auch immer, denn die Batterie war nicht leer. Die Karte war auch nicht voll, hinterher konnte man damit auch, wie ich beweisen kann, weiter aufzeichnen. Irgendwas muss da schief gegangen sein, deswegen hört man eine Sache nicht, die ich aber nachher erst sagen werde. Ansonsten sind wir überall dabei und wissen, was passiert ist. Mach doch mal den zweiten, da sitze ich schon auf dem, da habe ich das Formular unterschrieben, habe meine unrasierten Beine eingeklickt, bin gewogen worden, schlimm, mhm. und vermessen mhm. worden mit Kalipper, Körperfettanteil übrigens, noch deutlich unter 20 Prozent, hätte ich schlimmer erwartet, ja, mhm. deutlich heißt, mehr als 0,1 Prozent unter 20 Prozent, mehr, das heißt mhm. ja, also ich war dann doch, äh, so schlecht sieht es also gar nicht ja. aus. So, dann, also jetzt fahr doch mal den zweiten da ab, sonst wären wir ja heute nie fertig.
3: Ja. Ähm, hast du Bock zu wissen, was du machen musst, weil da hast du die Möglichkeit, noch einmal abzuhauen Und falls nicht, dann musst du durchziehen. <lacht> Sag an. Okay, alles klar Du wirst gleich zwei Testverfahren fahren und zwar einmal beginnen wir mit einem submaximalen Stufentest. Submaximal bedeutet in dem Sinne dass du dich nicht ausbelasten brauchst, wir fahren aber so weit, bis wir ungefähr einen Wert haben, der knapp oberhalb deiner FTP, oberhalb deiner Schwelle ist. Wie bestimmen wir das? Wir werden jedes Mal gegen Ende der Stufe, dem Stufentest, Laktat bestimmen, das direkt messen und irgendwann kommt ein Punkt, wo ich sage, okay, das reicht mir bis jetzt. Wir, wie gesagt, belasten dich nicht aus, sondern du sollst dir keiner sparen für den zweiten Test, weil da musst du zeigen, was du kannst. Ja. Der erste Test ist dann wirklich zur Messung deiner Ökonomisierung. Das bedeutet, du, misst gleich, du wirst gleich fahren mit der Spiro, mit der Maske, wir messen O2-Aufnahme, CO2-Abgabe, Laktatwerte ein subjektives Belastungsempfinden und Herzfrequenzwerte zeichnen wir auf und dann schauen wir uns das Ganze an, wie fährst du quasi im niedrigintensiven Bereich, im Fatmax-Bereich, Sweetspot-Bereich, wie verhält sich dein Körper dort. Entscheidend dabei ist nachher, dass wir bestimmen, wie ist dein Fettstoffwechsel, also wie viel Gramm pro Stunde Fett oxidierst du, wie viel Gramm pro Stunde Kohlenrate verbrauchst du. Dabei ist ganz wichtig, gleich beim Test, dass du so normal fährst wie immer auch. Mach mhm. nichts Besonderes, einfach ganz normal Fahrrad fahren. Du darfst gerne zwischendurch mal ganz kurz aufstehen, wenn du den Poma entlassen willst. Versuch das bitte allerdings in den ersten drei Minuten der Stufe, mhm. denn die sind jeweils fünf Minuten lang und die letzten zwei Minuten pro Stufe, das sind die Messwerte, die wir nachher brauchen. Okay. Das heißt, da möglichst clean halten die Daten, so gut es geht. Mhm. Kadenz ist gleich frei wählbar. Ich habe den Gang eingestellt, du bist gleich auf aufs große Blatt und dann kannst du frei fahren. Bitte nicht mehr schalten. Ergometermodus, der regelt das von alleine. Und dann fährst du, wie gesagt, einfach wie immer. Wir starten ganz entspannt bei 95 Watt und steigern die Leistung alle fünf Minuten um 35 Watt, daher auch kein Warm-up, die ersten drei Stufen sind für dich relativ easy. Ja. Und dann rollst du dich erstmal rein und dann, wie gesagt, fährst du ganz konstant, so wie du immer fahren würdest. Ja. Hast du Fragen?
2: Äh, nee, soweit so beängstigend. Laktat,
1: sagt er alles, was Kadenz, alles Begriffe. Ja, die du Kadenz, schon längst
2: ja Kadenz ist die Trittfrequenz. Ne? Ja. Mhm. So, ich habe hier so ein paar Begriffe aufgeschrieben. Ja, Laktat. Ja, mhm. wird ja einfach so im... Wo machen die das? Im Ohrläppchen oder was? Oder?
1: Ja. 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 Ja, im Ohrläppchen. War das, das für dich ein po was?
2: Thema? Du hast ja da so Nein. ein mit Blut und so.
1: Habe ich tatsächlich, äh, wenn ich das selber abnehmen müsste, äh, im Finger oder so, das klappt nicht, aber... Gucken geht, kannst du nicht, ne? Oder was? Angucken? Ich weiß dass ich kann das ehrlich gesagt nicht so genau erklären, aber mhm. äh, das hätte nicht funktioniert. Das hat wunderbar funktioniert. Das habe ich auch schon ein paar Mal vorher gemacht. Wichtig mhm. ist vielleicht noch das Wort Spiroergometrie. Ist also der Fachbegriff mhm. dafür, was passiert da? Du kriegst diese Maske aufgesetzt. Wie hast, so eine Beatmungsmaske, ne? Die ist halt dicht. Die schließt mhm. ab, wirklich, mhm. ums Gesicht. Und mhm. äh, übrigens machen das auch Profis, haben das auch beim Training teilweise auf, ja, mhm. auf dem Fahrrad. Und mhm. ähm, sieht ein bisschen lustig aus. Aber dann können die mobil auch messen, wie, der, wie das ist mit dem Sauerstoff. Und im Stoffwechsel. Und anhand dieser Daten, die da genommen werden, wird dann eben äh, ausgewertet, wie dein sauerstoffaufnahme Kohlenhydratausstoß ausstoß ist. Gleichzeitig ähm, hast du diese diese Laktatmessung und hast damit eben alle Stoffwechselparameter, die du ja, in, im Austausch mit dem mit der Umwelt dann, die da relevant sind. Ne? Du kennst ja die Werte, die in deinem Körper erzeugt oder die dein Körper aufs Rad bringt, die siehst du in einem Ergometer mhm. und den Rest erkennst du dann eben mit diesen biologischen äh, Daten. Und äh, das finde ich sehr interessant, weil das Zusammengesetzt ergibt schon einen sehr umfassenden Blick auf den Körper. Interessant ist auch dieses, dieses Gefühl zu haben, du sitzt da, ich habe es schon ein paar Mal gemacht, aber es ist doch immer wieder was anderes, wenn du diese, in dieser Laboratmosphäre, dann dann wird das sehr ernst äh, ernsthaft, dieses ganze Fahrradfahren. Ähm, und mhm. naja, das wäre meine Herzfrequenz auf jeden Fall schon bei 150, bevor ja, ich gibt's über Blut ja Das kennt man ja aus der, aus der Medizin, auch, auch, bei, ja. gerade auch bei Bluthochdruck, ne mhm. weißt du ja, ne? Ja klar, die Weißkittel, Weißkittelhochdruck. Äh, mhm. weißkittel, -Hochdruck. Mhm. Klar. Mhm. weißkittel -Hypertonie, wie wir mhm. Mediziner sagen. Mhm. Mhm. Oder Medizinergatten. <lacht> genau, Ja. Ja, mach okay. doch nochmal ein Tönchen.
2: Können wir machen. Ähm, du fängst dann an erstmal, oder was? Also Also ja, ich bin
1: dann jetzt losgerollt. 5, 5, immer fünf Minuten, ich hatte wart. eben drei gesagt. Drei Minuten ist und am Ende die zwei sind halt die, die zählen. Ja. Dann wird ja. Laktat abgenommen. Dann muss man sich vorstellen, immer die, der, der schiebt dann halt den Laktatstreifen in eine Maschine. Die analysiert dann den... Laktatwert in Mikro wie heißt das, Millimol oder wie heißt das? So und daraus ergibt sich dann die Kurve, die errechnet wird. Daraus kann man dann am Ende ableiten was passiert im Körper, also wie viel Laktat wird gebildet, wird irgendwann quasi, wie man so schön sagt, übersäuert.
2: Ja. Mhm. Und jetzt haben wir erstmal diese drei Stufen, ne? 95 Watt, dann in 35er Stufen, zwei Stück, ne? äh, also wenn ich richtig gerechnet habe, 120 nee, immer weiter, immer Watt weiter. und 155. Ja, und dann immer weiter. Und dann immer weiter, so lang, bis halt das Laktat sagt, du bist und kurz unterhalb deiner Schwelle. Nee, oberhalb der Schwelle. Oberhalb. Normalerweise,
1: ja, du okay. gehst über die Schwelle und dann machst du Schluss. Das soll aber, aber an der Stelle, wo man sagt, jetzt bist du nicht in Gefahr, dich kaputt zu fahren, weil du willst ja noch den zweiten mhm. Rampentest machen. Mhm. okay.
3: Okay, hier melde ich mich einmal als äh, der Diagnostiker. Wir schauen jetzt einmal gemeinsam auf die Daten von Tim und wir sehen einfach mit Zunahme der Intensität einen Anstieg der Sauerstoffaufnahme. Das ist relativ logisch, denn mehr Energie bedeutet, wir brauchen mehr ATP, also das Energiemittel deines Körpers und das muss hergestellt werden mittels Verbrennung von Substraten, also Kohlenhydrate und Fette, und dann letztendlich zur Hilfenahme von Sauerstoff. Das heißt, pro Steigerung der Intensität sehen wir eine Mehrzunahme des Sauerstoffanteils. Jetzt ist aber entscheidend, wie effizient kann Tim aus Sauerstoff Energie erzeugen und vor allem, welches Substrat verbrennt er denn primär? Sind es die Fette, sind es die Kohlenhydrate? Denn das ist nachher sehr, sehr entscheidend für den Wettkampf, denn wenn der Anteil an Kohlenhydraten deutlich zu hoch ist in der Energiebereitstellung, dann bekommt Tim auf jeden Fall Probleme, weil zum gewissen Grad kann er Kohlenhydrate gut zuführen. Aber wenn der Verbrauch deutlich höher ist und die Effizienz deutlich geringer ist, er quasi einen verschwenderischen Motor hat, dann kommt er hinter seinem eigenen Verbrauch nicht hinterher. Das ist das, was wir in der Diagnostik erkennen wollen. Wie effizient sind quasi die Werte im Bereich des Low-Intensity oder des Sweet Spot Trainings. Und letztendlich kann man darüber eine sehr tolle Race-Pace-Strategie aufstellen und vor allem ihm sagen, wie viele Kohlenhydrate er unterwegs zuführen muss. Jetzt gerade sieht noch alles sehr kontrolliert aus, sehr entspannt, aber das ändert sich gleich.
2: Mm, verstanden. Das Interessant. Dann, Interessant, ja. ja. Mhm.
3: Also
1: ich habe das jetzt auch mal so ein bisschen länger stehen lassen, die anderen Töne auch, weil es wirklich äh, ist so, man kann sehr viel von Lukas lernen hier. Der macht der erklärt das super, was er da macht und ähm, man hat auch gemerkt, der ist hat natürlich so eine Sportleransprache. Das ist das was uns hier fehlt in unserem Podcast, ist so eine direkte so eine nach vorne raus so ein bisschen so Sportreportermäßige Anmoderation. Das nimmt die Leute ein bisschen mehr mit, weißt du, das zieht die nach vorne und äh, das habe ich damit habe ich auch später noch zu kämpfen gehabt, weil wir haben ja dieses lakonisch bis teilweise träge hier in unserem Präsentationsmodus, wenn ich das mal so sagen darf, da möchte ich uns auch gerne mal den Spiegel vorhalten. Lukas ist da sehr viel direkter und kann dadurch natürlich einen direkteren Zugang zur Materie suchen. Also er verschwendet nicht so viel. Er ist sehr effizient in der Kommunikation. Das heißt, er verschwendet nicht so viel für Nebensächlichkeiten. Ja, Gut, <lacht> ja,
2: können, wir, können, wir, können wir auch ändern, wenn dir das lieber ist. Aber ich glaube, unsere Hörer äh, äh, wollen nee. da nicht so nicht so angesprochen werden. Nicht in der Region sagen. jetzt. Ja. So, jetzt komm, äh, kommen wir mal zum Laktat.
1: Ja, ja, jetzt wird er
3: 2,06 bei 235 Watt. Das ist in Ordnung. Da sind wir jetzt gerade im Bereich, wo wir den maximalen Fettstoffwechselbereich schon verlassen haben. Das heißt, wir sind deutlich intensiver als ein effizientes Low Intensity Training. Jetzt kommen wir langsam in die Richtung Sweet Spot, einer Intensität, den wir der Zone ja, 3-4 zuordnen, also sprich dem Threshold Bereich. In diesem Bereich werden jetzt nicht nur noch primär fette und weniger anteilig Kohlenrate verbraucht, sondern deutlich weniger Fettoxidation betrieben und deutlich mehr, äh, ja, mehr Kohlenrate in der anteiligen Energiebereitstellung verbraucht. Das ist ein Bereich, den kann man bei 2 Millimol schätzungsweise gut für 2, 2,5, 3 Stunden fahren. Problem an der ganzen Sache, da ist so viel Energiebereitstellung über um die Kohlenrate nachher, die gedeckt werden müssen, dass das Ganze sehr schwer ist aufrecht und wenn Tim es nicht schafft, 120 Gramm Kohlenrate pro Stunde in sein System zu geben, dann wird das wahrscheinlich irgendwann darauf hinauslaufen, dass er wohl oder übel die Leistung abbrechen muss. Also so eine Sweet Spot, 2 Millimol Intensität, die kann man ganz gut zwei, zweieinhalb Stunden halten, danach wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Aber das ist schon mal ganz gut für die Erkenntnis, auch für die Rennstrategie.
2: Ja, die Rennstrategie, ne? Ja. ja, wie war
1: das? Hast du damit gerechnet? Ich habe mit gar nichts gerechnet. Ich habe einfach gedacht, ich komme in sehr schlechter Form hierher und gucken, mal, was passiert. Mir war das ehrlich gesagt peinlich, weil ich war seit, seit vielen Jahren nicht mehr so schlecht in Form. Ich glaube, jetzt habe ich hab noch mal überlegt, seitdem meine erste Tochter zur Welt kam, in dem Jahr war ich ganz, ganz untrainiert. Das ist jetzt äh, bald 14 Jahre her. Hm. und äh, danach habe ich immer versucht, eine solide Form zu halten und mir ist es äh, wirklich über den Winter komplett äh, entglitten hm. und äh, da war ich jetzt einfach nur gespannt, wie sieht das aus, das klang jetzt ja gar nicht so schlecht gerade, so schlecht sieht es ja gar nicht aus und Jetzt taste ich mich da eben so fünf Minutenweise hoch. Das dauert dann auch schon. Man schwitzt auch, ne? weil mhm. es ist ja jetzt nicht so, dass du das in einer halben, halben Minute durchgezogen hast, den Test. Sondern dieser geht dann halt, je nachdem, wie leistungsfähig du bist, kann der auch mal ein bisschen länger dauern. Ne? Mhm. Also bei dir wäre er natürlich, wäre bereits natürlich vorbei jetzt schon
2: bereits vorbei. Das ja. ist völlig klar. Sorry. Ja. Nee,
1: Hatten ja wir nicht. ja gestern Abend drüber gesprochen. Es tut mir auch leid, dass ich dich immer noch zusätzlich runterziehen muss. Das mache ich nur aus Spaß. Und weil es mir Spaß macht, dich fertig zu machen. Genau. Äh, bin ich ja aber zum Glück in guter Gesellschaft. Von daher ähm,
2: weiß ich ja, dass ich auch das wieder nicht exklusiv habe, diesen Hass nicht, mir gegenüber. Nicht persönlich nehmen. Und den Hass musst du nicht persönlich nehmen. Nee, nee. Genau. genau. Aber eben die Liebe auch nicht. Ne? <lacht> Ist ähm, ja dasselbe Gefühl in letzter Instanz. In le das eine le nur mit Sex, das andere ohne. Einfach mit. nee würde ich, würd ich so auch, auch nicht. <lacht> <lacht> so, jetzt sind wir, alle wir an der Machen mal weiter. Schon, an der Schwelle. An der Schwelle. Ja, wir kommen auch langsam hier an so eine Schwelle.
3: 270 Watt, 3,98 Millimol pro Liter Laktat. Das bedeutet, wir können uns ungefähr ableiten, dass er tendenziell ein Ticken unterhalb seiner Schwelle ist, aber weit ist es dann nicht mehr. Er wird wahrscheinlich jetzt in der nächsten 305 Watt Stufe diese noch zu Ende fahren. Wir werden einen Laktatwert finden, der deutlich ansteigt und er wird auf jeden Fall seine Laktatproduktion nicht mehr ausreichend decken können und das Ganze in einem Steady State halten. Er nickt schon ab, das erkennt man ganz gut auf jeden Fall, dass er auch sich ähnlich fühlt. Das kann man den Leuten ganz gut ansehen, wenn die anfangen so ein bisschen mit dem Oberkörper zu wackeln und die Leistung so ein bisschen, ich sag mal, staccatoartiger aufs Pedal schmeißen. Wir lassen ihn noch so ein bisschen fahren, gucken uns gleich den Laktatwert an, aber das wird auf jeden Fall die letzte Stufe sein und dann kommen wir gleich zum Test, der richtig richtig Bock macht. <lacht>
2: Sich Bock macht.
1: Bock. Also ihm halt. Ne, zum, weil er sie nicht machen muss. So. Ja, 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 kann sein. Wahrscheinlich macht es ihm auch Bock, das selber zu machen. Ich muss noch eins erklären. Du hast immer so ein, der kommt immer vor dich nach jeder Stufe ja. und hat dann so Smileys da. Und dann musst du einschätzen, wie hat sich das jetzt angefühlt? Da musst du auch so ein bisschen äh, überlegen, wie verkaufe ich mich jetzt hier gerade? Also, <lacht> äh, bin ich jetzt so ein Jammerlappen oder, äh, aber dann habe ich sehr lange... Wie wer?
2: Meinst du mich wieder? Oder?
1: Sag mal, hat doch gar keiner gesagt. Ja, das Narzisst. stimmt. Hat
2: niemand, hat niemand gesagt, aber gemeint wahrscheinlich.
1: Nee, auch nicht. Auch wieder nicht, okay. Gut, Warum dann muss man dann denn alles auf sich beziehen, nee, wie ein Narzisst. Nee, man, muss man nicht alles. Narzisstisches Zeitalter. <lacht> Kreisen wieder nur um uns selbst.
2: Ja. Also, und dann musst du, hast du Kreisen. gesagt, ja, hast ja. du dich also positiver hier immer ein Smiley ja. ge gesagt. Wie viele gibt es da?
1: Drei oder fünf? Nee, ich glaube es sind zehn, wenn ich mir nicht täusche. Ah. zehn Stufen. Äh, das habe ich jetzt, die Tabelle habe ich nicht mehr, aber so ungefähr. Und dann musst du halt dann, am Anfang willst du dann halt, aber irgendwann musst du auch schon zugeben, jetzt ist es schon schwierig, ja. Also mhm. Es geht dann also um begleitende Wahrnehmung, ne, wie, wie mhm. das rauskommt.
2: Ja, das subjektive Empfinden war ja... Gesagt eben, ne, dass, worden, dass das eben, mh. war gesagt
1: eben worden und im Januar war es auch schon mal gesagt worden, worden. Ja, dann ist eine Pause, dann äh, fahre ich so ein bisschen noch, drehe ich da also ein bisschen locker, um eben äh, nicht sofort ins Loch zu fahren. Du weißt ja selbst, nach so einer Belastung fährt man immer noch mit einer gewissen Grundbelastung weiter, um eben Laktat abzubauen, das ist wichtig. Mhm. Und dann äh, ist man bereit für diesen äh, Rampentest. Der Rampentest ist mhm. hart und leider ist er nicht ganz aufgenommen, habe ich ja eben schon mal gesagt. Mhm. Weil, weil am Ende passiert etwas, was mich dann doch, ähm, ich war überfordert mit der Situation und ich glaube, ich hätte ein bisschen weiter geschafft, wenn das nicht so gelaufen wäre, wie es gelaufen ist. Dafür <lacht> gibt es einen Grund. Ich ja. habe einen anderen Motivationstyp als du. <lacht> Vielleicht spielen wir erstmal den Ton ab und dann erklären wir danach, was mir passiert ist.
3: Ein bisschen warm. Jetzt bin ich warm, jetzt bin ich warm aber jetzt ist es warm. okay. Aber schon Kraft gehabt, einen Schuss habe ich dann schon. Ich kann dann doch ein bisschen. Komm, ja Auf einmal. Ich muss sagen, bis, bis äh, 165 war auch wirklich sehr gut. Also kann man mit ja. eigentlich Ruhe besprechen, aber alle Werte sehr tief, 0,6 und so weiter. dann kam es dann mit 1 und dann mit 2 Millimol, ja knapp 4. Ja. Und jetzt der letzte war, diese 3 Minuten waren halt 6 Millimol. das heißt antizipiert wahrscheinlich Richtung 8 oder so. Und ja, ja dann ist es wahrscheinlich deutlich zu hoch. Das heißt, die Schwelle wird dann wahrscheinlich in die knapp, ich schätze es mal, 280 Watt sein. Ja. Ähm, entscheidend ist aber vor allem herauszufinden, wie diese Schwelle zustande kommt, weil das ist ja nur ein Parameter. Also mhm. Du bist wirst auf die Geschwindigkeit eines Autos gucken und sagen, okay, der wird wahrscheinlich schnell sein, aber warum ist er denn schnell? Und jetzt gucken wir uns als nächstes deine V2 Max an. Das heißt, du fährst halt den V2 Max Krampentest und der beginnt ganz entspannt bei 50 Watt und steigert sich alle 30 Sekunden um 25 Watt. Ja. Und den fährst du bis du nicht mehr kannst. Ähm, fast, denn bitte nicht so weit fahren, dass du auf einmal vom Rad kippst. Also da wird auch nur so ein Menschenverstand anschalten. Da ja. solltest äh, du nicht abschießen, solltest auch weit fahren, aber nicht so weit, dass es natürlich danach wurde sehr problematisch wird. Solltest du irgendwo dich unwohl fühlen, bitte gib mir ein Zeichen, wir können auch jederzeit abbrechen oder pausieren. Das ist nicht das Problem. Ähm, ein Tipp zum Rampentest. Den, äh, stell dir halt vor wie so ein Berg, der hinten raus immer steiler wird und ein Zwift, wo alle hinten raus dann nochmal richtig aufziehen. Das heißt, hinten wird sehr, sehr interessant für dich. Dort musst du die Leistung bringen und du musst auch mental Bock haben auf diese Stufen, auf die Intensität, auf die Quälerei. Das Schöne an dem Test ist, wenn es anfängt, geht zu tun, dann dauert nicht mehr so lange, also da kann man sich nochmal ein bisschen durchpeitschen. Und als kleiner Tipp, ähm, du bist ja vorhin einmal kurz aufgestanden, das kannst du auch gleich nochmal machen. Guck nur, dass du es das nicht in den letzten Stufen irgendwann machst, weil du verlierst einmal die Kadenz, ne? du kannst auf eine 80er Runde oder 75 und dann wieder die Geschwindigkeit zu holen, ist schwierig. Das heißt, du bleibst so ein bisschen bei dem Gang hängen, weil der Ergometer hält ja er schön gegen. Ja. Und die Geschwindigkeit wieder zu holen, wird dann ein bisschen schwieriger. Das heißt, such dir, wenn du mal kurz den Po entlasten willst, vielleicht eine Leistung bei 200, irgendwas aus, wo du es noch einmal machst. Und dann, ab einem gewissen Punkt nimmst du die Geschwindigkeit, die Kadenz mit in die nächsten Stufen. Dann macht es auch ein bisschen einfacher, wenn die nächste Stufe kommt, dass du dich nochmal gut reingehst. Und dein Tipp, wenn du eine Stufe anfängst, fährst du den Meister noch zu Ende. 3, 2, 1.
1: Ja, da geht das jetzt los, ne? Mhm. Jetzt geht das los und jetzt ist halt dann wird das hart. Also am Anfang denkst du ja easy, kannst ja alles, aber es geht dann Stufe für Stufe wird das härter und ja. ähm, dann ist am Ende was passiert, habe ich ja gerade schon mal angedeutet. Äh, da ist dann, äh, was passiert, dann hat der am Ende, also hat der Lukas am Ende hat der so, fing er an so, komm Tim, jetzt zieh doch, komm, komm, mach doch, jetzt, komm, die kannst du, super aus, schaffst du das, schaffst du jetzt noch eine, komm eine Stufe, jetzt nicht nachlassen, jetzt nicht nachlassen, jetzt zieh doch mal durch. Ich bin ja jemand, der das auch gerne bei anderen macht, soll ja bereits vorgekommen sein in diesem Podcast, aber ich selber musste unter der Maske dann, äh, ich habe angefangen zu lachen, ja, mich geht das ja die auch. Letz so. Die letzte Stufe habe ich deswegen ich war nicht, da hätte nicht mehr viel gekommen können, aber die letzte habe ich dann nicht mehr gepackt, weil ich gesagt habe, das ist, also ich habe gedacht, jetzt, das kann ich jetzt einfach nicht. Ich brauche eine stille, äh, ich brauche eher eine stille Motivation. So. Mhm. Jemand, der mir mal hinten auf den Rücken streicht und sagt, so schlecht sieht das doch alles Genau, sowas
2: postulieren. So. Ja, jetzt gut, okay, das ist umgezogen. also deine Ausrede jetzt, warum du Nein, die das war nur
1: lustig. Ich, natürlich wäre ich nicht weitergekommen, aber die Stufe hätte ich schon noch zu Ende gepackt, wahrscheinlich. Aber ich musste dann einfach, das ist so, manchmal gibt es auch so Momente, kennst du das nicht, dass du so dann denkst, ach komm, jetzt ist auch Weil du ich musste lachen und ich war amüsiert und dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt ist auch egal. Mhm. Ist auch egal, weil die Werte sind ja trotzdem gemessen worden und mhm. wir sehen jetzt, sitzen jetzt umgezogen beisammen vorne im Foyer und unterhalten uns mit aufgeklapptem Computer ja. über eine Tabelle und über Werte, die dann vor uns liegen. Mhm. Dann Hören wir doch da auch noch einmal hinein. Ja, gerne. Gerne doch.
3: Welch eine Freude. Du lebst noch. Okay, wir blicken einmal gemeinsam auf deine Daten. Und zwar bekommst du diese Auswertung von uns. Also immer einmal Übersichtsblatt, dann die interessanten Blätter, das sind die hier. Also, wir beginnen einmal oben links. Körperliche, anthropometrische Daten, Körpergewicht, Körpergröße, Körperfettanteil. Das will ich jetzt gar nicht groß thematisieren, das ist mir jetzt auch gar nicht so relevant gerade. Darunter wird es interessant, denn jetzt kommen wir zu den metabolischen Profilwerten mhm. ne, in dieser Zeile hier. Und womit wir anfangen ist, das ist die absolute vo max v max absolut in Liter pro Minute. bedeutet, mhm. die maximale Umsatzrate... Das heißt, wie viel rein und raus geht pro Minute, wie viel quasi du deinen Körper nutzt bei Ausbelastung, ja. sind bei 4,88 Liter. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich sehr gut. Das ist ein sehr großer Motor. Relativiert auf, den, auf das Körpergewicht kommen wir dann auf den Wert von 51,9. Das ist das, was man halt normalerweise kennt äh, im Vergleich, ZMAX 60, 50, 70, was auch immer. Ähm, aber entscheidend ist vor allem für die Leistungserbringung dieser Wert 4,88 Liter, mhm. denn wenn du Körpergewicht verlierst, ja, dann wird das hier auf 52, 53 hochgehen. Richtig. Die Leistung ist aber die gleiche. Das ist, als würdest du beim Auto einen Sitz rausschmeißen. Das ist leichter, aber es ist die gleiche PS-Zahl. Ja. Das bedeutet für dich, im Trainingseffekt ist immer zielführend oder wünschenswert, diesen Wert quasi zu verbessern. Wenn wir uns das einmal in Leistung anschauen, das haben wir hier auf dieser Seite, dann kommen wir einmal auf diesen Wert, 390 Watt. Das heißt, wir rechnen 4,88 Liter in eine Leistung um, das ist 390 Watt, das ist deine VZ-Max-Leistung. Lassen wir erstmal so stehen. Ist für das Training später relevant. Wir können uns jetzt vorstellen, das ist 100% deines Motors. Ne? Das sind diese 4,88 Liter, die du umsetzt. Mhm. Deine Schwelle, deine FTP, deine Dauerleistung, bestimmen wir in Prozent, Ausschöpfung deines Motors. In dem Fall sind wir bei 70% deiner maximalen Sauerstoffaufnahme, wo deine Schwelle gerade von 272 Watt steht. Mhm. Jetzt hast du zwei Stellschrauben zur Verbesserung deiner Leistungsfähigkeit. Zwei große. Das ist Nummer eins. Du vergrößerst die V 2 Max. Logisch. Kommst du hier auf 400 oder 5 Liter, dann bei selber Ausschöpfung wird sich natürlich auch die Schwelle verbessern, mhm. weil es geht hoch. Ja. Das sehen wir quasi auf dieser Seite hier, wenn du deine VC Max um 5% steigern solltest, würdest du auf eine vc Max Leistung von 411 Watt kommen und deine Schwelle steigert sich auch um knapp 20 Watt. Ja. Der zweite Parameter, den du verbessern kannst, das ist die fraktionelle Ausschöpfung quasi, die jetzt bei 70% steht, die dann auf 75% oder 80% zu stellen. Dann wird der Motor genau der gleiche bleiben, aber die Dauerleistung rückt dann quasi etwas höher. Also diese zwei großen Stellschrauben haben wir Zurzeit lohnt es sich noch ein bisschen eher bei dir, die Phase Max weiter auszubauen, weil du mhm. quasi beide Parameter mit verbesserst, wie wir hier sehen, mhm. und später eine spezifische Phase einzulegen im Training, wo du dich auf diesen Parameter halt stürzt, wo man versucht, die Dauerleistung zu verbessern.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ja, komplizierter ich, jetzt. Ne? Ja, ich habe es nicht ganz verstanden. Okay. Also, also vor allem, was das dann konkret bedeutet. Das wird sich später noch mehr zeigen. Es geht ja erstmal darum zu erklären... Was passiert da überhaupt? Das eine, was mich natürlich schon stolz gemacht hat, ist das mit dem Motor, mit den 4,88 Liter pro Minute, die da durchlaufen. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt, sagen wir mal, da habe ich dann wieder gedacht, naja, schade. Vielleicht wäre es doch für einen Profisport... Früher, Profisport doch, als ich mich dagegen, ich habe mich ja dagegen entschieden. <lacht> ja. Ich habe mich genau. ja fürs Podcasten entschieden. Ja. Und für Politikwissenschaft. Anstatt Profisport muss ja. man immer wieder sich. Äh, so, also das war dann vielleicht eine falsche Entscheidung. Mhm. Du klickst da wieder so rum.
2: Ja, ich guck mal, wie du hier Benchmark ähm, wie du so stehst. ja Was ist denn bei Männern so? Hm. Ich gucke, okay. google jetzt einfach mal irgendwas, ne? Ausdauersportler, 60 bis 80 Milliliter
1: pro Minute pro Kilo. Ja, du darfst das mit dem Kilo, ist ja egal. Du musst Liter pro Minute, das ist ja... Ich wiege ja zu viel gerade im Moment. Das ist ja das Problem. Das ist ja das, genau das Problem, mhm. was ich habe. Ja, verstehst du? Mhm. Mein Problem ist ja, also zum Beispiel die FTP ist hier berechnet mit 2,9 Watt pro Kilogramm. Und ich habe an dem Morgen... Sage ich dir jetzt hier, und das bleibt aber unter uns, ja? Mm. 94 Kilo gewogen, das ist der höchste Wert, den ich jemals auf der Waage hatte. Mm. Zu dem Zeitpunkt, da ist mir danach noch eins draufgerutscht. Mm. Ich sage hier unter uns, bleibt unter uns, ne? Mm. Also nur in der Community. Und die Community, das da wird, da wird aber auch von der Community nicht nach draußen getragen, ne? Außer äh, in die <lacht> Fahrrad-Community oder zu Science. Mhm. Da darf es natürlich auch geteilt werden. Da ist es ja werden. bekannt, ja. ja. So, ja so. Und das heißt also, dieser Wert ist natürlich, wenn du, den, wenn du den Motor hast und du wiegst aber, sagen wir mal, 8 Kilo zu viel, ist natürlich verschwenderisch, kannst du ja umrechnen. Wie viel würde es bedeuten, wenn du acht Kilo weniger wiegen würdest, würde es ja den Wattwert pro Kilogramm natürlich dramatisch erhöhen. Ne? Verstehst mhm. du schon? Ne? Mhm, also Verstehst du schon, ja. Also mhm. ich sag dir mal, was es dann wäre. Ich mache mir gerade den Rechner an. Du mhm. darfst in der Zwischenzeit Fragen stellen.
2: Nee, ich habe nur mal gerade geguckt, was so der Vergleich ist. Also, Untrainierte haben so drei bis dreieinhalb Liter pro Minute. Austrainierte circa fünf bis sechs Liter pro Minute. Da bist du ja. Ausdauertrainierte, äh, Entschuldigung. Das sind so Normwerte, die ich zum Beispiel hier bei äh, Ruhr Uni Bochum finde. Also ähm, zwischen den da bist, ja, ja, bist du ja so. Ja, eher bei den Ausdauertrainierten,
1: ne? Ja, und du darfst jetzt nicht. Also, das ist schon nicht so schlecht, weil ich habe wirklich. Ich habe ja wirklich vorher mehrere Monate fast nicht trainiert. Das darfst du bitte nicht vergessen, das stimmt wirklich, ist kein Witz, sondern mm. das ist so gewesen. Den äh, November, Dezember, Oktober, November, Dezember, kann man alles nachgucken, ist bei Strava öffentlich. Äh, da ist ganz viel mit Löchern gewesen. Wenn mm. ich jetzt also auf das, was ich gerne hätte würde mit dem Wattwert, den ich jetzt gerade habe und das Gewicht, was ich avisiere, käme ich so auf 3,15 Watt pro Kilogramm, das wäre dann schon wieder okay. Äh, an der FTP. So, und die geht ja hoch mit dem Training, was wir gleich durchführen. Durch. Das sind natürlich alles super komplizierte Sachen. Das ist jetzt auf der Hörschiene auch Schön, dass wir das alles mal gehört haben. Das muss man ein paar Mal hören, glaube ich, damit man es verstanden hat. Deswegen empfehle ich auch noch mal den Science-Podcast. Ja. Mm. Aber wir sind auch mal hier jetzt mal wissenschaftlich. Deswegen lass uns auch mal wissenschaftlich sein.
3: Geh doch ja. mal in den nächsten Ton rein. Daraus ergibt sich dann folgende Substratstoffwechsel. Das ist relativ interessant. Denn das ist quasi dein, deine Kalkulation der Fettoxidation und der, des Kohlenverbrauchs in Gramm pro Stunde jeweils angegeben für die unterschiedlichen Intensitäten. Hier bei 60 Watt, für 90, 130 und so weiter, mit Zunahme der Intensität, brauchst du mehr Energie. Wir sehen halt, mit mehr Intensität hast du mehr Fettoxidation bis zum Maximum der Fettoxidation. Das liegt ja. bei 176 Watt, nennen wir Fettmax. Und alles darüber hinaus reduziert sich dann wiederum die Fettoxidation. Der Kohlenhydratanteil nimmt deutlich zu, weil natürlich mehr Leistung ja. erbracht werden muss. Und die Fette können es nicht kompensieren, also müssen es die Kohlenhydrate tun. Ja. Und hier ist eine Intensität, wo dann quasi... Die Energiebereitstellung bei 235 Watt braucht eine gewisse Leistung, ne? da muss ja irgendwie Energie herkommen. Die Fette können es nicht ganz decken, die Kohlenhydrate können es mit übernehmen und die Fetoxidation Fet reduziert sich, weil, ich sage es mal salopp, es braucht gewisse Transporter, ja. die dann aber halt bei der Kohlenradrekrutierung aktiviert sind, deswegen können sie Fette nicht verbrennen. Ja. Ne? Die sind quasi beschäftigt und deswegen sagt Fette, ja gut, dann bleiben wir lieber hier zurück. Das ist auch der Grund, weshalb ab der Schwelle keine Fetoxidation mehr stattfindet. Ja. Wir sehen aber auch 160 Gramm pro Stunde bei 235 Watt. Dein körperlicher Speicher, wenn du jetzt nicht zuführst, wenn du einfach gut geladene Speicher hast, ich schätze den bei dir auf 400 Gramm ungefähr, hm. abwärts. da kannst du mal runterrechnen, wenn du 235 Watt fährst, das waren dann eine 2 Millimol ungefähr, und gar nicht zuführst, ist in zweieinhalb Stunden der Ofen aus. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du im Event Kohlenhydrate zuführst und entsprechend auf Pacing achtest. Ja. Mhm. Das ist jetzt der Einstieg
1: in das, worauf Lukas natürlich hinaus möchte. Das eine sind die Werte, die man erbringen kann. Ja. Und das, was man mit Training macht. Aber das, was man nicht vergessen darf bei dem Ganzen, ist nämlich das Thema Kohlenhydrat. Wir reden ja hier über Stoffwechsel, mhm. Substratstoffwechsel. Und auch wenn wir Sportler uns vielleicht nicht unbedingt mit oder gerade wir Hörerinnen auch keine Lust auf Biochemie haben, an der Stelle ist natürlich schon wichtig, das mal zu verstehen, zu versuchen zu müssen, zu sollen. Weißt du, was ich meine? So, also, äh, was passiert mit Sauerstoff, warum überhaupt Sauerstoff und was passiert da eigentlich im Körper? Und dann ist natürlich Fett, kennen wir alle, ich kenne es auch jetzt gerade sehr stark um die Hüften herum, Fett ist da... Und das ist ja da und das kommt ja irgendwie dahin, das muss ja auch da weg und darf. Ja, das, also, das ist ja jetzt etwas, was man machen kann, indem man zum Beispiel Sport macht. Aber wie genau mhm. wird man das Fett los? Und das, äh, wo, wann kann man das Fett überhaupt benutzen, um Energie zu erzeugen, zur Fortbewegung? Und das sieht man in dieser Tabelle sehr gut. Also, man sieht, und das, du kennst vielleicht dieses Vorurteil, dass man nur bei ganz langsamer sportlicher Tätigkeit ja. Fett verbrennt mhm. Kannst du dich erinnern? Ja Das ja. hat man ganz oft gesagt ne? Ja, gibt's, gibt's. Mhm. Das stimmt natürlich, wenn ich diese Tabelle vor mir sehe nicht so ganz, weil ich kann zum Beispiel 165, 200 Watt fahren und verbrenne ja. dabei immer noch oder oxidiere, wie es ja eigentlich heißt das heißt durch Sauerstoff für die Verstoffwechslung freigemacht Fett, äh, 30 Gramm, bei 200 Watt, 30 Gramm Fett pro Stunde. Ja? Mhm. Wenn ich das also durchziehe und dabei genügend Kohlenhydrate zuführe, 107 Gramm, ja. dann bin ich in einem Bereich, möchte ich jetzt hier fast mal gesagt haben, ja. in dem ich meine Fettreserven nutze, um diese Energie zu erzeugen und die Leistung zu erbringen. Ne? Mhm. Und dann verbrenne ich auch bei einem relativ ordentlichen Tempo, was ich dann fahre, Fett. Ja. Lassen wir mal so stehen. Ja. Gleichzeitig ich, ja. darf man nicht vergessen, also auch bei höherer, nicht bei, bei Endstufe, sondern bei richtig schnellem, hartem Training, verbrennt man kein Fett mehr. Das haben wir, und das finde ich eindrucksvoll. Der Körper kann das nicht mehr dann, weil der braucht jetzt kurzfristig, um diesen, dieses, diese Leistung zu erbringen, braucht er kurzfristig nur Kohlenhydrate. Und der schafft es anders nicht, rechtzeitig die Energie bereitzustellen, die er braucht, um diese Leistung zu erbringen. Schafft er nicht aus Fett, weil Fettoxidation ist nicht so effizient wie Kohlenhydratverbrennung. Mhm. Und deswegen geht er dann halt. geht Dauert der dann einfach. Dauert die Puste einfach aus. Ja, mhm. genau. Also da ist dann auf der. Und wenn er da nicht diese extreme Menge, und das ist eine Kurve, die geht, die steigt massig an, ja? also von 235 auf 270 ist das nicht fast verdoppelt, aber das geht eine richtige fette Stufe hoch bei mir, der Bedarf, den ich brauche. Bei dir ähm, oder bei allen? Ja, das geht bei jedem so hoch. Nicht bei denselben Werten, aber mhm. der Verlauf ist derselbe, der mhm. gleiche, mhm. an unterschiedlichen Stellen. Mhm. Also das ist nicht so ein kleiner Schritt, sondern ein Riesenschritt dann in diese, in diese Schwelle. Und da darüber hinaus, und da muss man halt überlegen, was, was macht man beim Training, damit man sich nicht schadet. Das ist natürlich auch so ein Thema. Und mm. da, also über das Essen nachdenken oder übers Zuführen äh, beim Training, das ist natürlich auch eines der äh, Themen, auf die Lukas sehr viel Wert legt. Hören wir noch mal kurz vielleicht in die Nummer 10, die ich dir da noch reingelegt habe, in die Dropbox hineingelegt.
3: Ja. Also jede Phase, wo du 270, 305, wat, was auch immer fährst, siehst du, das sind halt Werte pro Stunde, aber rechne mal runter, dann in, keine Ahnung, rechnest du durch 6 wieder runter, dann bist du immer noch bei auf einmal ein Riegel in 10 Minuten, die du verbrennst. Ja. Also richtig schnell geht da was durch. Da muss man immer wieder zwischendurch drauf achten.
1: Mhm.
3: Als kleinen Tipp habe ich dir hier einmal eine kalkulierte Kohlendrahtaufnahme-Abgabesituation gerechnet. Das heißt, was wäre denn bei einem Steady State, also Kohlendrahtaufnahme von 60 Gramm pro Stunde? Wenn ich gleichzeitig 60 Gramm auch verbrauche, welche Leistung mhm. kann ich dann fahren? Und da kommt 154 Watt bei dir raus. Also bei 154 Watt und 60 Gramm Aufnahme hast du genau ein Steady State aus quasi Aufnahmeabgabe. Deine ja. 400 Watt Gramm Speicher bleiben erhalten. Da sind ungefähr 1,5 G pro Stunde, damit du Bescheid weißt. Mhm. 90 Gramm sehen wir, es ist deutlich mehr Leistung möglich. Und bei 120 Gramm ist auch theoretisch möglich, sehen wir sogar 210 Watt. Könntest du aufrechthalten, ohne dass du erst einmal an Speicher verlierst. Mhm. Ja, das ist dann
2: so das, genau, was man wissen möchte. Ne, Wie viele Riegel muss ich denn jetzt essen, um ein bestimmtes, bestimmte Leistung zu fahren? Ne?
1: Genau, und jetzt darf natürlich nicht ich den äh, Fehlschluss begehen, dass ich sage, mit dem Sport gehe ich in Mangelernährung und will abnehmen. Haben wir, glaube ich, von Pia auch schon mal gelernt hier in dieser Show. Das sollte man auf gar keinen Fall tun, weil das wäre schädlich für die Leistungsfähigkeit. Du musst versuchen, die Leistungsfähigkeit zu erhalten und auch äh, ja, eben genug Kohlenhydrate zuzuführen für die Art Training, die du vorhast, damit du das überhaupt gut verstehen kannst. Diese Tabelle, die ich hier habe, äh, jetzt die Werte sind ja im Einzelnen egal, aber das ist total hilfreich, um zu verstehen, wie viel man wirklich zuführen muss unter verschiedenen Trainingsformen. Und ich kann dir sagen, mir war das nochmal eine Lehre. Ich habe jetzt auch am Wochenende vergangen, also wir springen jetzt wieder in den März. Ich war am Wochenende mit einer Gruppe unterwegs. Da waren noch ein paar, habe ich mich unterhalten. Die haben das auch in letzter Zeit viel stärker in den Blick genommen, Kohlenhydrate wirklich regelmäßig nachzuführen. Früher hat man ja gesagt, komm, bist du schwach, trinkst du schon. Bist du schwach, isst du schon. Nee, aber das macht man heute nicht, weil im Gegenteil, du wirst dadurch nicht schlechter, sondern du schonst dich, du regenerierst, du zehrst deine Muskulatur nicht aus und das merkst du extrem, wenn du dich gut versorgt hast, das kann ich auch schon mal als kleinen Fast-Forward auf die Strade Bianca machen, das, was Lukas mir hier versucht hat zu erklären, habe ich versucht umzusetzen, Es hat natürlich dann nur keine Ahnung, Fünftel von äh, in der Praxis gelandet, aber immerhin und das kann ich auch sagen, äh, das war schon mal sehr wertvoll für ein gutes Überstehen dieser Prüfung. Mhm. Genug Essen. Ja, genau. Und dann aber auch wirklich auf eine geplante Weise mit, mit Schema und mhm. gucken, wie sind die Werte, was muss ich dann
3: nachführen. Ja. Mhm. Wir teilen das Ganze in primär drei Zonen ein. Low Intensity, Threshold, quasi das dazwischen und High Intensity. Auch hier nochmal farblich markiert, wo die liegen. Ja. Dann haben wir nochmal Unterkategorien. Wir beginnen mal mit dem äh, Locker-Training, Fat Max äh, ist das intensivere Grundlagentraining. Da war vorhin einmal hier die kleine Flamme quasi an den maximalen Fettstoffwechsel. Mhm. Wir sehen auch, dass wenn du links davon dich aufhältst, in niedriger Intensität, ähnliche Fettoxidationswerte aufweisen kannst. Sind ja nur ein Gramm Unterschied zueinander. Aber entscheidend, 70 Gramm Kohlenhydrate werden auf einmal nur noch zu 43 Gramm Kohlenhydrate. 30 Gramm pro Stunde Kohlenhydrate einsparen ist schon sehr, sehr gut. Das mhm. bedeutet für dich, dein lockeres Training... Darf auch gerne mal 160 Watt und drunter sein, teilweise, weil ähnliche Anpassungseffekte, was Fettstoffwechsel anbetrifft, aber deutlich Reduktion der Kohlenrate. Wenn du eine Stunde, anderthalb fährst, dann kannst du Fettmax machen. Das ist nicht schlimm. Wenn du aber ganz lange Einheiten mal fährst, drei, vier, fünf, sechs Stunden, dann gerne auch die Intensität reduzieren, weil irgendwann wird das uns problematisch. Mhm. Wir können mal drauf schauen, 165 Watt, fünf Stunden, sind wir schnell dann irgendwie bei ja, 300, über 300 Gramm Kohlenhydrate. die musst du auch erstmal zuführen. Ja. Genau, das heißt ein Low-Intensity-Bereich. Dann kommen wir hier im Threshold. Ja, relativ klar, wir haben eine kleine Range drin, wenn du es mal trainieren möchtest. 2,69 bis 2,75, aber im Ziel sind wir bei 2,72. Und Sweet Spot Training ist in Prozent knapp darunter. Das ist dann quasi auch eine spezifische Trainingsform. Interessant jetzt wird es noch einmal mit den VHC Max Einheiten. High-Intensity. Da reden wir davon, sobald du dich oberhalb deiner Schwelle befindest. Und wir haben das aufgeteilt in VZmax Max EB-Training, Entwicklungsbereich das sind alle Intervallformen, die längere Dauerintervalle beinhalten. Das heißt, 4 Minuten Intervalle, 5 Minuten oder 4 mal 8 Minuten Intervalle. Mhm. Die darfst du anpeilen bei 288, 290 Watt. Vielleicht, wenn es gut läuft, mal 300. Aber du musst nicht überziehen. Weil wir haben auch gesehen, 305 Watt sind schon fast 8 Minuten lang bei dir. Ja. Wenn du das halt viermal mal machst, irgendwie 5, 6 Minuten lang, kannst du dir vorstellen, was dann passiert. Dann wird das ziemlich schwierig. Mhm. Sobald du eigentlich dich hier aufhältst, ne? bei das sind 290, bist du auch schon im Hitbereich und bist auch schon gut unterwegs. Ja. Das heißt, die Längeintervalle nicht übertreiben, da reicht es gesagt, aus, wenn du auf 92 bleibst.
1: Das ja. sind die sogenannten Trainingszonen oder Trainingsintensitätszonen.
2: Die kennt ja auch jeder, der jetzt so bei Strava unterwegs ist, aber hier, da ist es ja so geschätzt, mehr oder weniger, ne? es sei genau. denn, man hat das mal so eine Leistungsdiagnostik gemacht und trägt das ja. da ein. Äh, aber so, ne, da kennen wir das ungefähr her.
1: Das ist aber jetzt wirklich wichtig, weil klar, man kann sagen, ich mache den Sport nur aus Spaß, ich fahre, ist mir egal, ob ich besser werde oder was auch immer. Ne? Okay, aber wenn du gezielt trainierst, dann hast du sehr viel bessere Anpassungen und das ist etwas, was zum Beispiel auch ich habe lernen müssen, bei so einer langen Tour nicht immer auf einen 30er-Schnitt äh, äh, schielen, sondern, vor allem, wenn man alleine unterwegs ist, sondern auch eben bewusst ein bisschen langsamer zu fahren und mit Watt am Fahrrad wird es natürlich noch mal viel einfacher, das auch im Blick zu behalten, weil mhm. du diese Werte kennst und ähm, dann auch entsprechend klug fahren kannst und dann eben den Trainingseffekt ja bekommst, auch wenn du nicht hart trainierst. Im Gegenteil, du manchmal musst du harte Intervalle trainieren, das war ja das Ziel, dass wir den Motor noch verbessern aber andererseits musst du auch die Ausdauer trainieren und das machst du nicht, indem du irgendwo in der Mitte fährst, sondern das machst du, indem du ja in diesen eher niedrigen, also LIT wie es hier heißt, Bereichen mhm. fährst. Mhm. Und die musst du kennen. Wenn du die nicht kennst, wirklich kennst, dann kannst du diese Zonen auch nicht bespielen und dann verrutschst du und dann hast du eben eine falsche Anpassung. Dann trainierst du einfach weniger effizient oder weniger effektiv, je nachdem. Mhm. Mhm. Ja. Und ja, und, und im Zweifelsfall verheizt du dich einfach, wirst ja. dann nicht besser. Also das klassische Rennradfahrer-Thema, das weiß ich noch, das war eine Sache, wo ich am Anfang immer drüber gestolpert bin, waren die Leute, die gesagt haben, ja, ich trainiere jetzt schon so lange und immer mehr, aber ich werde nicht mehr besser. Ja. Und äh, mit sowas, was hier die Jungs von Science da mit mir gemacht haben, will man das natürlich durchbrechen, das Problem. Jetzt nochmal, ich kam in einem wirklich sehr schlechten Trainingszustand für mich dahin. Also die Schwelle, das weiß ich, die war noch im vergangenen äh, September bei ungefähr 310 Watt. Ähm, mhm. Und jetzt war sie auf 272 abgesunken. Das ist natürlich schon ein ordentlicher Schnitt. Und jetzt habe ich dann danach gesagt, was machst du denn jetzt? Jetzt habe ich aber ja dieses Rade Bianco noch vor mir gehabt. Da musste man jetzt aus diesem was wir da gemessen haben, irgendwas ableiten. Das war ein bisschen unfair für Lukas, weil ich ihm eigentlich nur sechs Wochen oder eher fünf Wochen Zeit habe geben können für eine Planung ja. eines Trainings. Ist zu wenig eigentlich. Ist zu wenig, um das aufzubauen von da, wo ich kam. Und ähm, naja, wir hören doch mal rein, was er hier empfiehlt.
3: Ja, dann machst du ein Hit-Intensitätstraining kombiniert mit Low-Intensity. Wichtig ist, dass du zwei Wochen auf jeden Fall erstmal gut schaffst, dass du erstmal die Intervalle auch schaffst, nicht überziehen. Und dann könnte man überlegen, ob man ich sag mal nach zwei oder drei Wochen, so eine Zwei-Wochen-Phase, wo man dann drei bis vier Hit-Einheiten dann durchzieht, dass man es das halt wirklich konzentriert versucht zu, zu bündeln. Mhm. Idealerweise hast du dann auch beruflich und drumherum nicht ganz so viel Stress, dass es das irgendwie vereinbar ist, dass du es nicht sagst, ich mache das um 8, um 11. Ne? Das sind so ganzen Faktoren, die dann dazwischen kommen, dass du wirklich sagst, ich habe die Zeit und die Kapazität jetzt für das Training, ich kann mich darauf konzentrieren. Weil du merkst, es ist eine stressige Woche, würde ich es nicht machen. Dann bleibt bei deinem System, was funktioniert.
1: <lacht> so. Eine stressige Woche. Also, Kudos an Lukas, der auch weiß, dass es außerhalb vom Rennradsport noch das ein oder andere Thema in unserem Leben gibt. Mhm. Geben kann, womöglich. Möglicherweise,
2: ja. Es ja. ist möglich. Es ist möglich, dass man sich nicht voll und ganz auf den ähm,
1: Hobbysport konzentrieren kann. Wobei natürlich bei mir ist es ja eigentlich kein Hobby mehr, sondern Beruf. Das weißt du ja auch. Das weiß ich, ja. Also, aber äh, was ist passiert? Soll ich sagen, was passiert ist in der ja, Folge? Sag mal. sag mal. Ich sag's einfach mal. Also ich äh, war hochmotiviert. Jetzt gucke ich mal gerade bei Strava rein. Strava ist ja als Trainingstage, wo schon... Sehr gut, ich finde das gut. Man kann gucken, wie war man wirklich drauf. Mhm. wie hat es Ich habe das sich... deswegen durchnummeriert, die verschiedenen. Nee, aber das kann man ja auch so einfach auf Trainingstagebuch ja, gehen und gucken. Ja, ja. So, also, ich war da ähm, und bin dann äh, an dem Wochenende noch, ich bin dann, habe dann beschlossen, jetzt machst du Intervalltraining, wie empfohlen. Also, die ich habe mir sogar passend zu den passend zu den ähm, äh, Zonen habe ja. ich eigene Intervallsätze angelegt. Ich habe also versucht, das zu kombinieren, wie er mir das erklärt hat. Und mhm. ich habe super motiviert gestartet in der Woche mhm. vom, also in der Woche dann am Wochenende danach und dann ging es los. Ähm, mhm. Schöne Intervalle, eins, zwei, und nach, nach ungefähr zehn Tagen ich gedacht, boah, das geht aber schon, echt jetzt, geht schon gut jetzt gerade. Also merke, das springt schlägt an. So. Die letzte Woche im Januar, das war so die vor dem 3. Februar, die mhm. mit dem 3. Da hatte ich dann ungefähr zwei Wochen drin. Ähm, und. Dann war der 50. Geburtstag eines uns bekannten Freundes und ich war voll motiviert und ich musste aber abends zum Geburtstag gehen. Man hatte dann diese verschiedenen Themen. Beruflich war es jetzt auch nicht ganz ohne Stress. Außerdem flog etwas heran, was ich aber noch nicht geahnt habe. Ich bin also zu dieser Feier gegangen, bin Samstagmorgens übereifrig 100 Kilometer auf der Rolle gefahren. So eine Ausdauereinheit. Und dann äh, hinterher noch zu unserem Projekt. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon den äh, Spot da? Unser Projekt? Hatten wir schon mal. Mhm. Ach so. ähm, und dann habe ich mir das Rad angeguckt oder beziehungsweise den Rahmen. Und dann bin ich zum FC gegangen und habe während des FCs gemerkt, irgendwie, jetzt äh, äh, werde ich aber, glaube ich, gerade krank. Mhm. So. Mhm und fühlte mich plötzlich wie erschlagen. Und dann sehe ich hier in meinem Plan bei Strava erstmal Ruhe, 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 Ruhe. Einmal 50,8 Kilometer. Ruhe, 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 Ruhe. Das sind die Tage. Einmal 47,9. Das ist eine Woche vor dem Strade Bianche. Trainingslager für Dritter steht da. Das ist 47,9. Das heißt, ich bin voll aus dem Trainingsaufbau ausgestiegen, weil ich krank wurde und danach beruflich komplett unter Wasser war. Und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's mir und ich cancel das, aber das ging ja nicht mehr. Also theoretisch war das eine gute Idee, praktisch bin ich, war es viel zu knapp geplant, muss man sagen. Ich empfehle jedem, so eine Trainingsplanung wirklich rechtzeitig einzustarten. Und, ähm, ja, was, wie lange? Wie lange? Ja, äh, weiß Hälfte, ich nicht. Ja. Drei Monate? Nein, drei Monate sind, glaube ich, gut das wäre jetzt meine persönliche, aus meinem, ich habe ja nicht zum ersten Mal sowas gemacht, ich würde sagen, drei Monate sind wunderbar. Ich würde äh, sagen, halt
2: drei Monate sind auf jeden Fall viel zu wenig, weil äh, da ist man dann zwischendurch, zwei Monate auf jeden Fall macht man gar nichts, wenn man halt irgendwie Stop. Äh, Stop. wochenlang krank ist.
1: Nein, klar, das ist ja, das, das wollte ich gerade sagen, also das hat Lukas ja auch gesagt, äh, wenn du, wenn du, ähm, das fand ich einen ganz wichtigen Hinweis und ist im Nachhinein ja auch verifiziert. Ne? Mhm. Also wenn ich mich wenn ich das überziehe mit dem Training, dann besteht natürlich die Gefahr, dass man sich selber quasi kaputt fährt. Mhm. Ich behaupte, dass ich durch das viele Training, was ich da versucht habe, in den schwierigen Bedingungen einzubauen, wahrscheinlich angreifbarer war, im Immunsystem. Mhm. Vermutlich und dann eben eine Woche einen Infekt einkassiert habe, der mich dann halt nochmal voll aus der Bahn geworfen hat. Ja? Ich war dann halt also drei Tage wirklich richtig am Arsch. Mm, ja, ähm, so, und das ist wahrscheinlich auch eine Folge meines über-ehrgeizigen Versuchs zu kompensieren. Aber wenn ich andersrum sage, ich habe schon eine solide Basis, die Ausdauer ist da, dann kann ich auf dieser Basis natürlich in drei Monaten sehr viel aufbauen. Das ist jetzt auf mm. jeden Fall so. Also wenn ich jetzt einen guten Ausdauerzustand äh, äh, Ausdauer habe, dann glaube ich, kann man darauf Also drei Monate ist das, was klassischerweise auch bei Tour und so bei den Trainingsplänen gemacht wird als, mm. als ja. Horizont. Mm. Ähm, okay. Und wir lernen jetzt, dass auch was schiefgehen kann. Ähm, und wir lernen, dass das dann eben sehr tight war in der Planung. Aber ich finde, man ich habe sehr, sehr viel davon mitgenommen und kann das ja jetzt auch an, umsetzen. Ich bin jetzt gerade, nachdem die Strahle, das wissen wir ja, Strade Bianche, wissen wir ja, dass das dann doch erfolgreich gelaufen ist, mhm. ne? obwohl ich unvorbereitet war. Und da muss ich auch sagen, da hat mir dieses, diese Tabelle total geholfen, in Verbindung mit der Kohlenhydratkalkulation, weil ich ja. mich daran gehalten habe und mein Ziel war, nicht zu überdrehen. Und ich habe wirklich, ich bin in den Zonen unterwegs gewesen, die Lukas hier definiert hat und habe gesagt, jetzt isst du genau so, dass du da nicht über und nicht äh, in Hungerast hineinfährst. Ja, aber wie ist das dann? Kriege ich also ich kriege ja hier eine Angabe Gramm
2: äh, ja. pro Stunde. Ja. Wie rechne ich das dann um? Weil so ein naja. Riegel ist ja jetzt nicht
1: nur Kohlenhydrate. Naja, Beispiel. fast nur, fast nur. Also die normalen, diese, also zum Beispiel Gel. Gel ist immer das Entscheidende. Ich stand zum Beispiel in Siena auch am Tag vorher auf dieser Expo und habe mir die Produkte einzeln angeguckt, weil ich keine dabei hatte. Ich habe mir dann so eine Tüte voll mit Gels und Riegeln gekauft und ich habe die danach ausgewählt, welche Kohlenhydratdichte die hatten. Ähm, mhm. Da Das finde ich interessant. Es gibt also dann so komische Quatschprodukte, die dann weniger Zucker haben und ich verstehe das wirklich nicht, was, was das soll. Also du brauchst ja, ja dieses Zeug. Sugar, ]igen. High Protein oder so. Ne? Ja, ja auch genau. Also ich will ja auch keine Proteinregel da jetzt zu mir nehmen, äh, während einer Belastung. Ähm, nee, aber das habe ich dann gemacht und dann kannst du anhand dieser, ich habe jetzt die Werte nicht im Kopf, aber kannst halt kannst halt ungefähr sagen, was bedeutet das bei den äh, 170, 180 Watt, die ich dann da fahren werde, wie viel muss ich dann dazu führen, ne? mhm. Und ähm, das habe ich gemacht und entsprechend auch auf Zeit versucht, auf Zeit immer wieder Gel reindrücken, Regel reindrücken. Und das sind ja halt, da, die Dinger, die ich dabei hatte, waren eigentlich nur Kohlenhydrate mit ein mhm. bisschen was dazu. Salz und so. Mhm. Okay. Ja. Und, und, und wichtig, ganz wichtig, äh, in der Flasche habe ich immer isotonisches mit äh, also mit Kohlenhydrat diese Lösungen gehabt also mhm. so Isostar-Kram weißt du, so, so ein mhm. so Pulverzeug was man in Wasser löst mhm. wichtig mhm. ich habe immer so ein ich hier zu Hause
2: vom DM kann ich mal sagen so ein, äh, wie heißt das, Sportness oder so so ein Pulver ja, kann genau, sein. gleiche ne ja. also Kohlenhydrat einfach auflösen, Zucker letzten Endes. Also kommt man irgendwie ganz gut mit weiter, wenn man das weiß.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat äh, sehr geholfen. Hm. Also unabhängig davon, dass ich mein Training leider nicht so habe umsetzen können. Ich bin jetzt gerade dabei, das wieder zu nutzen für das nächste Event, mhm. das im Zuge unseres Projekts ansteht. Es ist eine deutlich andere Prüfung, Ende, ja. Ende April. Ja. Und, ist ja auch nicht äh, mehr lang. Dafür Nee, aber das ist jetzt der, der Sache sich mit mehr Gelassenheit entgegen. 312 Kilometer, hab noch, wie viele Wochen habe ich noch? Fünf oder sechs? Mhm. Fünfeinhalb? Ja. Schaff ich schon, schaffe ich schon.
2: Mhm. Mhm. Easy. Wir Alles sind easy, gespannt, ja. wir sind gespannt. Ich bin gespannt, weil, äh, ja, naja, weißt ja. Alles Gute, mein Lieber äh, auch, auch dafür. Genau. Was mache ich dann als nächstes eigentlich? Ich muss mir ja auch Ziele setzen, habe ich gehört. Du musst gar nichts. <lacht> ich wollte dich in diese Honey Trap hineinlocken. Ja. Du musst überhaupt nichts. Also
1: hm. für mich bist du okay, wie du bist.
2: <lacht> ja, nur Menschen, also im Fahrradbereich, ne? Störe Gefühle dich nicht. Gefühle sind ne? auch niemals falsch. <lacht> Deine schon. <lacht> mhm. ja.
1: Aber insgesamt machst du auf mich ja einen motivierten Eindruck. Ja, es geht. Ich war ja jetzt am Wochenende zum
2: ersten Mal nach Corona. Wir zwei. Aber jetzt gesprochen. Ja, aber nicht, dass das erste Mal jetzt seit langem wieder war. ähm, aber das war okay, ne ich fahre ja dann langsam und nicht so lang und so und taste mich daran. Ähm, ja, ne? ja Nach wie vor finde ich halt so dieses, eine Stunde äh, Fahrradfahren hier irgendwie in Köln, das macht irgendwie, das ist dann immer so, da ist man so gerade irgendwie mal
1: draußen. Ne? Ja, deswegen fahre ich ja. ja auch nicht nur eine Stunde, wenn ich fahre ja, manch fahr, manchmal manchmal hat fünf. Ja, manchmal hat man halt aber auch nur eine Stunde. Naja, aber bei uns zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber gut, du hast ein bisschen blöder, statt rauszufahren. Bei uns kann man, brauchst du nur zwei Ampeln, warte, zwei, drei Ampeln zu passieren und kannst von Hürth dann wirklich gut ohne Ampeln weiterfahren. Dann ist eine Stunde schon okay, dann fährst du 30 Kilometer oder so ein bisschen weniger, nee, eine Stunde 20, würde ich sagen, für 30 Kilometer und kannst dann auch schön was machen. Auf, ich habe da eine Runde, die Berrenrater rechtsrunde da fährst du halt ohne Ampel 10 Kilometer am Stück mhm. in einem, auf einem schönen, äh, welligen äh, Profil. Und da kann man dann auch sagen, ich mache jetzt mal Intervalle. Das mhm. ergibt Sinn in der Stunde und ähm, bis auch draußen ein bisschen in, in der frischen Luft. Das hast du bei euch raus nicht, obwohl du gar nicht so weit von mir weg wohnst, müsstest du aber deutlich mehr Ampeln passieren, um da hinzukommen. Mhm. Und da, wo du sonst rausfährst, so Richtung Kölner Süden, Wesseling oder so, ist ja dann auch nicht so
2: schön. Nee, dann finde ich eher schon mal andere Rheinseite dann rüber, äh, ganz gut. Und dann eben rechte Rheinseite Richtung Bonn da runter, ne?
1: Aber dann ist am Rhein kannst du ja nicht so befreit auffahren. Nee, das
2: ja. dauert, das dauert dann erstmal nach, auch eine halbe Stunde, aber da ja, ja ne, bis man da oder ja, weiß nicht, halbe Stunde, weiß nicht, da Zündorf, äh, genau. Und dann Zünde ab Zündorf ist ja dann da, geht's über die Felder und so, da, da finde ich dann gut. Mhm. Aber ja. Ist nicht so, ist nicht so einfach. Ist mhm. nicht so einfach. Mhm. Mhm. Muss man also allein deswegen umziehen. Mhm. Finde ich schon. Das ist ein legitimer Grund, finde ich nicht
1: auch wieder nicht naja, so. das sagt man ja den Radprofis, dass die nicht mitten in der Stadt wohnen sollen weil dann müssen sie immer Stop and Go machen das ist zum Beispiel ein Thema, finde ich wirklich auch einleuchtend, wenn einer wenn so ein 23-, 4 25-Jähriger seinen Beruf irgendwie ernst nehmen will, dann sollte er vielleicht darauf hören dass er da nicht im belgischen Viertel wohnt ja, klar, kann schon, ist schon viel wahres dran, ja, finde ich auch wir wohnen schön. ja auch nicht für unseren Beruf in der Eifel oder in Rösrath, sondern wir wohnen ja mitten in der pulsierenden Metropole, um einfach auch so ein bisschen mhm. den, ja, diesen Vibe, diese Vibes äh, zu spüren, die wir dann unmittelbar in dieses Format hier hinein, <lacht> ja ich sag's mal, membranisieren. Wir sind ja wie eine Membran zwischen... Ja, semi Hier geht alles Mögliche rein, aber <lacht>
2: fast ich nichts trat. mehr raus. <lacht> ist ja so ein halbgeschlossenes System.
1: Ja, 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 ja. So das hat mir wir eben. sehr gut gefallen, weil du hast heute wenig gesagt. Das ja. hat mir gut gefallen. Ja, das Hatte diese Steigbügelhaltung, das ist, es steht dir auch mal gut zu Gesicht. Nicht immer hm. dieses Oberlehrerhafte was mich heute selten verbessert das hat mir gut gefallen das weiß ich auch für die hörer in der community de, bei denen haben wir heute ein bisschen Boden wieder gut gemacht
2: du musst du sagen und zwar mit anklagendem ton ja. du hast halt wieder etwas Boden, Boden gut gemacht etwas in, in der gunst mancher hörenden äh, dann doch möglicherweise wieder gewonnen einfach weil du mal nicht so viel gesagt hast. <lacht> Das sind so. äh, du kannst das ab, oder? Ich kann das ab und ab und zu kann ich das ab und ähm, ich finde, das ist aber auch so ein Tipp für gelungene Kommunikation im Privatbereich, dass man sagt, hör mal, heute fand ich war so ein richtig guter Tag, weil wir uns einfach kaum gesehen haben, zum Beispiel. Ne, mir hat am besten an uns gefallen heute,
1: dass wir so wenig miteinander zu tun hatten. Ja, so. Das äh, ist übrigens auch ja. so. Da habe ich auch Erfahrungen zugesammelt Und muss sagen, äh, ist es dir eigentlich aufgefallen, dass ich gar nicht da war? Ja, <lacht> ähm. ja war doch alles gut. So, tschüss genau. David. Du musst ja. jetzt noch arbeiten oder bist du heute durch? Wer ist das? Weißt du was? was ich ich gucke gerade auf die Uhr. Es mhm. ist erst 12.47 Uhr an diesem Montag. Und ich habe das Gefühl, wir hätten heute schon unheimlich viel geschafft. Ich, ich weiß hab, nicht, woran es liegt. Ich habe das Gefühl, ich hab, dass ich äh, noch nichts geschafft habe heute. Leider, ja, leider. Ihm,
2: uh, that's where opinions differ. Ja, so gehen, so sind halt die Wahrnehmungen unterschiedlich. Wie der Italiener
1: sagt, ne? Mm, 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 okay, mm. sonst noch was? Nee, wir müssen mal überlegen, was machen wir denn nächstes Mal? Nächstes Mal? mal ja, wir müssen ja immer noch über das Projekt reden. Es gibt ja noch mehr aus dem Projekt. Ja,
2: dann müssen wir noch äh, mit dem Mini irgendwo hinfahren. Dürfen, mhm. nicht müssen, dürfen. Wir müssen uns mal irgendwie überlegen, wohin. Es mhm. wäre schön, wenn wir auch irgendwie so rennradmäßig da unterwegs ja, haben sind. haben wir ja gesagt.
1: Eigentlich haben wir ja sogar ein Event, aber ja, ich da werde kannst da du ja, nicht. ja. Kannst nicht. Das ist schwierig.
2: Ja. Okay. Ganz müssen wir was anderes überlegen. Also wer vielleicht im April noch was Schönes hat, eine RTF oder so, äh, und sagt, kommt doch vorbei, ähm, nicht so weit weg von Köln, wäre ganz gut. Ich sag mal so, wie lange würden wir fahren? So im Umkreis? Stündchen oder so? Gute Stunde. Ne? Äh,
1: könnt ihr ja mal Bescheid sagen. Oder? Ja, wir hatten ja bereits gestern Abend, weißt du vielleicht noch, oder war es schon wieder voll? Hatten wir ja von einem unserer eifrigsten Hörer aus äh, der Rheinland-Gegend eine Einladung bekommen. Da, an dem Wochenende muss ich aber, so wie es jetzt aussieht, bei der Flandern-Rundfahrt sein. Ja, gut. Tja. Ja. Ich wollte ja nicht über die Dinge,
2: ich wollte ja nichts von den Dingen hören, die dann nicht klappen. Sondern ja, ist wird jetzt schön. Ich habe ja konstruktiven Ansatz. Ja, also nochmal der Aufruf, vielleicht äh, wisst ihr ja was, was nicht gerade am 1. April ist. Na? Vielleicht die Woche drauf oder zwei Wochen später. Mal gucken. Äh, war ganz nett mit äh, dir.